0: Tässä ohjelma Kotoutujan Suomi. Minä olen Pertti Seppä. Hyvää päivää kaikille kuuntelijoille. Tällä kertaa puhumme kielitutkinnoista. Kuuntelijoita kiinnostaa ainakin niin sanottu yki kolme. Meillä on vieraana alan asiantuntija professori Mirja Tarnanen. Tervetuloa. Kiitos. Täällä studiossa on myös Shadi Hatem. Sadi opiskelee Helsingin aikuisopiston kotoutumiskoulutuksessa. Sadi ja Sadin kurssikaverit ovat tehneet ison osan tämän ohjelman kysymyksistä. Kysymyksiä on tullut myös kuuntelijoilta. Hei Sadi, kerrotko itsestäsi ja teidän kurssista?
1: Hei, minä olen Sadi, 22 vuotta kotoisin Surjassa. Suuriassa olen opiskelen ensi-nuoreksi. Suomen oksia puoli vuotta sitten. Aloitin Suomen opiskelun viime kesänä aikoisuvistossa. aikoisuopistossa. Meiden kurssi on kaksi kommenta ja Meidän opettaja on Vivi ja Vivi on hyvä opettaja.
0: Kun mietitte kysymyksiä tähän ohjelmaan, niin miten se meni? Oliko vaikeaa? Uh, menee hyvin, mutta aihe on
1: vaikea. Teimme kuitenkin paljon kysymyksiä.
0: Niin, kysymyksiin siis vastaa Mirja Tarnanen, mutta ennen kuin Sadi esität niitä kysymyksiä, tutustutaan vähän paremmin ohjelman vieraaseen. Kerrotko Mirja ensin vähän itsestäsi?
2: Uh, minä asun Jyväskylässä ja olen opiskellut Jyväskylässä. Ja ää, olen valmistunut itse asiassa suomen kielestä vuonna 1993, ja silloin kun valmistuin, työskentelin S2, eli suomi toisena kielenä opettajana, ää, ja opetin muun muassa luku- ja enkä osannut mitään, koska ala oli silloin vielä aika uusi Suomessa, ja aika pian sen jälkeen ää, Aloitin työt yleisissä kielitutkinnoissa, jotka perustettiin 1994. Järjestettiin ensimmäiset tutkinnot. Elokuussa tuli laki ja asetus yleisistä kielitutkinnoista.
0: Nyt olet myös professori. Mitä professori tekee?
2: Minä olen töissä professorina opettajan koulutuslaitoksella ja siellä opetan ja tutkin. Ja ohjaan sekä opiskelijoiden ää, maisterin tutkintoja että myös tohtorin tutkintoja.
0: Ja miltä
2: alalta nuo opiskelijat ovat? Ää, he ovat ää, luokanopettajaksi valmistuvia tai aineenopettajaksi valmistuvia. Ja mun ää, professuuri on kielikasvatuksen professuuri, eli olen erityisesti vastuussa suomen kielestä ja kirjallisuudesta ja suomi toisena kielestä.
0: Kielikasvatus. Se kuulostaa hienolta. Olet myös, tämäkin on vaikea sanoa nyt, yleisten kielitutkintojen toimikunnan puheenjohtaja. Mitä se tarkoittaa?
2: No konkreettisesti se voi tarkoittaa tutkintoon osallistujalle sitä, että kun hän saa sen tutkintotodistuksen, niin siinä tutkintotodistuksessa on allekirjoitukseni, mutta Hallinnollisesti se tarkoittaa sitä, että toimikunta koostuu erilaisista henkilöistä, jotka edustavat erilaisia instituutioita. Ja kun nämä henkilöt kokoontuvat niihin kokouksiin, niin niissä kokouksissa keskustellaan muun muassa tarkistusarviointipyynnöistä. Eli tarkistusarviointi tarkoittaa sitä, kun olet saanut tutkintotodistuksen ja jos et ole tyytyväinen siihen Tasoarvioon, jonka olet saanut, voit tehdä siitä tarkistusarviointipyynnön, eli niin, että se suoritus arvioidaan uudelleen. Siellä keskustellaan myös tutkintomaksuista, käydään läpi osallistujamääriä, myös keskustellaan yleisiä kielitutkintoja koskevasta lainsäädännöstä ja sen uudistamisesta ja monista muista asioista.
0: Olet aika tärkeä ihminen.
2: No voisinko sanoa näin, että olen osainen siellä koko ryhmässä ja yhdessä teemme niitä asioita.
0: Mitä nämä kielitutkinnot oikein ovat?
2: No yleiset kielitutkinnot ovat tutkintoja, joilla voi osoittaa, miten hyvin osaa kieltä. Tutkinnoissa on... On mukana useita eri kieliä, esimerkiksi Suomen lisäksi englanti, saame, ranska, venäjä, Italia, ruotsi. Tutkinto on siitä mielenkiintoinen, että se ei perustu mihinkään tiettyyn kurssiin tai oppimäärään, vaan kuka tahansa, joka itse kokee, että osaa kieltä, voi ilmoittautua tutkintoon. Ja sen tutkinnon jälkeen saada todistuksen kielitaidostaan.
0: Kuka noita kysymyksiä saa laatia?
2: No, kysymyksiä ää, laaditaan niin, että näitä tutkintoja kehitetään Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielen tutkimuksen keskuksessa. Ja sieltä koordinoidaan myös tehtävän ja niiden kysymysten laadintaa. Ja laadintaan koulutetaan Alan ammattilaisia. Eli he ovat usein sen kielen opettajia, ää, jonka tutkinnosta on kyse.
0: No, mennään nyt sitten tuohon YK3. Se kiinnostaa meidän kuuntelijoita. Ää, kerrotko vielä ensin, että miksi kansalaisuuteen vaaditaan tuo yki kolme?
2: No, jos saan sanoa ensin vähän taustaa, että Suomi, jos verrataan muihin maihin, on mielenkiintoinen maa siinä, että meillä, kun, hake, kun haetaan kansalaisuutta, arvioidaan kielitaitoa. Joissakin maissa on testejä, joissa arvioidaan kulttuuria ja sen tyyppisiä asioita, esimerkiksi Isossa Britanniassa. Miksi sitten tämä kolmonen? Sen vuoksi, että, että ajatellaan, että se taitotaso kolmonen, On sen verran kielitaitoa, että sillä kielitaidolla pystyy hyvin itsenäisesti hoitamaan omia asioita, lukemaan erilaisia tekstejä, ymmärtämään niistä pääasioita, kuuntelemaan erilaisia keskusteluja, katsomaan televisiota, kuuntelemaan esimerkiksi myös tätä ohjelmaa sujuvasti, erilaisia radio-ohjelmia ja ymmärtämään niistä pääasioita ja yksityiskohtiakin ja ja ylipäätään myös hoitamaan erilaisia asiointitilanteita nimenomaan itsenäisesti.
0: Niin Sadi, tuossa tuli jo paljon asiaa, mutta meillä on näitä kysymyksiä. Minkälaisia kysymyksiä siellä on ensiksi? Kerrotko meille jotakin?
1: Ajoamalla paljon Onko testissa mantuntimos tuntimus ja historiakustumuksia?
2: Itse asiassa suoraan ei, siellä ei kysytä tietoa, että tiedätkö kuka on Suomen presidentti tai pääministeri, tai paljonko maitolitra maksaa. Ei ole sellaisia kysymyksiä. Eli kysymykset ovat sellaisia, että niistä pitäisi, tai niihin pitäisi pystyä vastaamaan sen kokeessa olevan aineiston perusteella. Eli jos siellä on teksti, niin kun luet tekstin, pystyt vastaamaan kysymykseen. Mutta tietenkin aina, kun ollaan tekemisissä kielen kanssa, niin siellä on myös vaikuttavat kulttuuriset asiat. Eli joskus, jos tulee kovin erilaisesta kulttuurista, voi olla vaikea ymmärtää koko tekstiä, koska se teksti kuitenkin tai on kiinteä osa sitä kulttuuria, mistä ikään kuin se teksti on otettu osaksi sitä tutkintoa.
1: Miten voin harjoitella ukitestiin? Onko netissä tehtäviä, joita voin harjoitella ennen ukitestiä? Onko olemassa kurssia, joihin voin osallistua ennen ukitestiä?
2: on olemassa ihan semmoinen lyhyt esittely soveltavan kielen tutkimuksen nettisivuilla. Sitten on ylen sivuilla tällainen ykitreenit, jossa on harjoitustehtäviä. Ja nämä nettiosoitteet tulevat varmaan sitten kaikille näkyviin ja sitten on myös eri eri koulutusinstituutiot järjestävät myös kursseja. Mutta niitä pitää kysyä sitten erikseen sieltä paikkakunnalta, jossa asuu, että kuka niitä ehkä järjestää ja tarjotaanko niitä. Uh,
1: jos haluan ukitestia uh, kursille, Miten, mitä minun tautu tehdä? Tautuiko minun uh, hakija uki
2: kursille? Uh, no, tämä liittyy ehkä vähän siihen, mitä kysyt aikaisemmin, johon en vastannut, mm-hmm. kun kysyt, että että miten voit harjoitella. Osaatko okay. arvata, miten voisit harjoitella? Nyt mä kysyn sinulta.
1: Uh, tiedä. <laughs>
2: Paras tapa harjoitella on käyttää kieltä. Mm-hmm. Eli mennä ulos ja mm-hmm. yrittää keskustella ja puhua ihmisten kanssa. Seurata radiota, televisiota, lukea lehtiä ää, ja ja tota, niin myös ää, kuunnella, kuunnella ja, ja ehkä myös yrittää kirjoittaa. Kirjoittaminen on ehkä sellainen, että sitä usein jokapäiväisessä elämässä tekee vähemmän, että useammin on helpompi lukea tai keskustella ihmisten kanssa. Mutta se on parasta harjoitusta, että yrittää itse mennä erilaisiin tilanteisiin, joissa voi, saa ja täytyy käyttää suomen kieltä. Sen lisäksi tietysti on hyvä, jos saa opettajalta ohjausta.
1: Mikä on testin hinta? Onko hinta sama kaikille tasoilla?
2: Hinnat ovat eri tasoisia eri testeille ja ne muuttuvat aika ajoin. Tällä hetkellä perustaso maksaa 100 euroa, keskitaso 123 euroa ja ylintaso 160 euroa.
1: Uh, missä ja milloin voin uh, osallistua okkitestiin.
2: Suomen kielen testejä järjestetään neljä kertaa vuodessa ja ne selviävät erittäin hyvin opetushallituksen sivuilta, joista näkee, että mitkä koulutus järjestää tai mitkä instituutiot järjestää testejä, ja sieltä näkee myös tarkat ilmoittautumisajat, ja sieltä opetushallituksen sivujen kautta voi myös ilmoittautua. Hmm. Mutta usein nämä suomen kielen testit tulevat täyteen, eli ilmoittautuneita tulee niin paljon, että enempää ei enää voida ottaa mukaan, niin todella nopeasti sen jälkeen, kun ensimmäinen ilmoittautumispäivä on käsillä.
1: Miksi testejä on niin vähän?
2: Vain neljä kertaa vuodessa. Esimerkiksi tämä tutkintotoimikunta, josta puhuttiin aikaisemmin, yleisten kielitutkintojen toimikunta, keskustelee myös tästä asiasta. Mutta se on myös niin sanotusti resurssikysymys, Ymmärrätkö sanan resurssi? Ei. Resurssi tarkoittaa, että onko rahaa, mm-hmm. onko työntekijöitä, onko paikkoja, joissa voi testin suorittaa. Eli kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen, että kuinka usein testejä järjestetään yhden vuoden aikana.
1: Mm-hmm.
2: Mutta olet aivan oikeassa, että niitä pitäisi olla useammin, koska tulioita on niin paljon. Ihmisiä, jotka haluavat suorittaa
1: testin. Mm-hmm. Joo. Uh, kuinka monta tuntia testi kestää?
2: No, testi kestää noin uh, kolmesta neljään tuntia ja siellä on puheen ymmärtämisen, tekstin ymmärtämisen, uh, kirjoittamisen ja uh, puhumisen osakoin. Mm-hmm. Ja vähän riippuu siitä, että miten tauot ovat siellä välissä ja... Täytyykö odottaa vähän aikaa, että pääsee studioon, eli kielistudioon, jossa tehdään puhumisen ja puheen ymmärtämisen koe, esimerkiksi keskitasolla, mm-hmm. kolmosessa.
1: Uh, kuinka kauan kestää, että saan ukitestin uh, tulokset, miten ne ilmoitetaan minulle?
2: Todistus tulee sinulle kotiin postissa,
1: mm-hmm.
2: ja... Tulee todistus kahden kuukauden sisällä suunnilleen
1: mm-hmm.
2: siitä päivästä, kun olet suorittanut tutkinnon.
1: A- miten, m- miten minä tiedän, onko a- tulos hyvä vai huono? Saako arvosan? arvosanan?
2: Saa. Arvosanaksi voi saada alle kolme, kolme mm-hmm. tai neljä. Ja... A- Oikeastaan kaikki arvosanat kertovat siitä, että kielitaitoa on. Mutta ää, s- todistuksessa on tämä arvio jokaisesta osataidosta tekstin ymmärtäminen, ää, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen erikseen. Eli sinulla voi olla ää, esimerkiksi kolmonen tekstin ymmärtäminen, puhuminen, kolmonen kirjoittaminen alle kolme ja niin edelleen. Eli
1: hmm. ja minulla on paljon kosmuksia, jos ei äh, läpäise testiä.
0: Ja kerrotko, Sadi, oliko sellainen tunne siellä teidän opiskeluryhmässä, että monia pelottaa se, hmm. että ei, hmm. ei pääse hmm. testistä läpi? Hmm. Uh,
1: testissä on monta osoita Uh, lukiminen, kirjoitaminen, kuunteleminen uh, ja puhiminen. Jos uh, en läpäise uh, esimerkiksi kontelua, tai koko, koko testi tehdä uudestaan?
2: Uh, ei tarvitse, mutta se on uh, kiinni siitä, mihin käytät todistusta mitä varten haluat tehdä ykitestin. Jos haet kansalaisuutta, niin kansalaisuuteen vaaditaan, että kielitaito on kirjallisella ja suullisesti, kirjallisesti ja suullisesti, vähintään taitotasolla kolme. Ja kansalaisuuteen siis vaaditaan, että siinä todistuksessa on joko puhumisesta ja kirjoittamisesta kolme. Ja jos puhuminen ja kirjoittaminen on kolme, niin tekstin ymmärtäminen ja se puheen ymmärtäminen, eli kuunteleminen, voi olla alle kolme. Tai puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen on kolme, tai tekstin ymmärtäminen ja puhuminen on kolme. Maahanmuuttovirasto, joka käsittelee näitä, eli Mikri, joka käsittelee näitä kansalaisuushakemuksia, niin on vuodesta 2012 hyväksynyt, että jos käyt kerran tutkinnossa, ensimmäisen kerran, ja saat puhumisesta kolme, mutta kaikista muista kolmesta taidosta alle kolme, ja menet uudelleen, Ja seuraavalla kerralla saat tekstin ymmärtämisestä kolme, niin voit käyttää näitä kahta todistusta osoittaaksesi kielitaidon kansalaisuudesta. Eli ne ei tarvitse olla ne yki-kolmoset samassa todistuksessa, vaan voi yhdistää eri testikerran tuloksia. Eli käyttää kahta eri todistusta.
1: Montako prosenttia pitää olla oikein eri osa alueiden tehtävissä, että saa esimerkiksi tason kolme?
2: Tarkkaa prosenttia ei oikeastaan voi sanoa ja se johtuu siitä, että arviointi perustuu, ymmärrätkö sanan, sofistikoitunut. ikään kuin sellaisen arviointiteoriaan, että ei sanota teknisesti, että 50 prosenttia tai 60 prosenttia, vaan siihen vaikuttaa eri testikerroilla jonkun verran se, että miten helppoja vaikeita tehtävät on, jos sanon tämän yksinkertaisesti. Eli, Eli siinä otetaan huomioon, Kullakin testikerralla testin laatu, tehtävien laatu, arvioijien työ ja osallistujien kyky, eli miten he osaavat, niin nämä kaikki yhdistetään sellaisella tilastollisella ohjelmalla. Ja sitten katsotaan, että mihin se pisteraja, eli kuinka paljon täytyy olla oikein. Minä uskallan väittää, että tämä tapa. On parempi tapa kuin sellainen, että joka kerta täytyy osata puolet, koska testit voivat olla vähän erilaisia eri testikertoina. Niiden laatu ei voi olla ihan prikulleen, tarkalleen samanlainen yhdestä testikerrasta toiseen testikertaan.
1: Mitä tapahtuu, jos en läpäise testiä?
2: Eli et saa kolmosta. Sitten voit ilmoittautua uudelleen, mutta toivottavasti jos niin käy, niin et pety, et masennu, et tule surulliseksi, vaan ajattelet harjoittelen lisää, käytän kieltä enemmän, puhun enemmän, luen enemmän, kuuntelen tarkemmin. Kirjoitan enemmän. Kirjoitan jollekin ystävälle vaikka sähköpostiviestejä. Päätän, että kirjoitan joka päivä jotakin. Ja sitten tulen uudelleen. Ilmoittaudun ilmoittaudun uudelleen testiin.
1: Jos en läpäisi testiä, milloin voin yrittää uudestaan?
2: Voit yrittää heti seuraavalla kerralla, kun testi järjestetään.
1: Kuinka monta kertaa? voi odottaa.
2: Vaikka koko lopun elämä. Niin kauan aikaa kuin hengität.
0: Mm-hmm. <laughs> Mutta mahdollisuus on aina.
2: Mahdollisuus on aina. Se ei lopu koskaan. Mm-hmm. Mutta toivon, että, että olisi tärkeää ajatella niin, että jos ei saa ensimmäisellä kerralla sitä vaikka taitotasoa kolme, niin yrittää parantaa sitä kielitaitoa kehittää ja käyttää enemmän kieltä. Se on tärkeää, mitä tapahtuu siinä välissä, kun on yhden kerran testissä ja toisen kerran testissä, niin mitä siinä ajassa, siinä välissä tapahtuu. Eli teenkö jotain sille omalle kielitaidolle, niin yritänkö parantaa sitä. Se on tärkeää.
1: Millaisia pohjitehtäviä okitestissä on?
2: Yki-keskitason, eli siinä yki-kolmostestissä on niin sanottu kielistudiokoe. Eli se tarkoittaa sitä, että mennään kielistudioon. Oletko ollut koskaan kielistudiossa? Mm, ei. Okei. Okay. Kielistudio on sellainen paikka, jossa on, jossa on kuulokkeet mm. ja mikrofoni. Ja sitten se, mitä sinä puhut, niin se nauhoitetaan.
0: Vähän niin kuin täällä radiostudiossa.
2: Kyllä, juuri, mm. näin, juuri näin. Ja sitten... Sinä kuulet sieltä kuulokkeista ja sitten sinulla on myös vihko ja siinä vihkossa lukee tehtävän ohjeet. Siellä on usein ensimmäinen tehtävä joku sellainen, joka, jossa saat kertoa jotakin omasta elämästäsi erilaisista aihepiireistä. Ja sitten siellä on sellaisia keskusteluja, joissa keskustelet nauha äänen kanssa. Eli siellä on vihkossa kyllä ohjeet, ja sitten ää, keskustellaan sen tehtävän mukaan. Esimerkiksi voisi olla vaikka, että soitat jonnekin, ja sinulle sanotaan, että mihin soitat, ja kenelle, ja miksi. Ja sitten sieltä vastaa joku ääni, tai joku henkilö, ja sitten puhut hänen kanssaan. Ja... Sitten siellä on usein myös sellainen mielipidetehtävä, jossa sinua pyydetään perustelemaan, eli argumentoimaan, sanomaan, että miksi olet tai et ole jotakin mieltä. Ja sinulle annetaan tietty puheaika ja myös voit suunnitella vähän sitä, mitä sanot ennen kuin se puheaika alkaa.
1: Onko puhetesti tosi vaikea?
2: Ei. Minä olen arvioinut niitä. En tiedä, uskallanko sanoa tuhansia, mutta ainakin satoja ja satoja. Ja minun kokemukseni mukaan on yllättävää tai hienoa, miten hyvin ihmiset osaavat puhua siellä studiossa, vaikka se voi tuntua epäluonnolliselta. Tai ei oikealta elämältä, koska puhun kuulokkeet päässä ja mikrofoniin. Joskus on hauska kuulla, kun ihmiset alkavat eläytyä siellä. He unohtavat, että he ovat kielistudiossa ja ikään kuin ajattelevat, että puhuvat koko ajan oikean henkilön kanssa. Kokemukseni mukaan suurin osa tutkinnon suorittajista selviytyy. Ihan hyvin kielistudiosta. Mutta on myös totta, että jos ei ole koskaan ollut kielistudiossa ja jos ei ole mitään kokemusta sen kaltaisista sellaisista tehtävistä, joita siellä on, niin ensimmäinen kerta voi tuntua oudolta, vieraalta tai tai jotenkin vaikealta, mutta yleensä Siellä on ihan helppo seurata. Tärkeää on, että luottaa itseensä, on rento, seuraa ohjeita, niin kaikki menee hyvin. Ja tärkeintä on, tiedätkö mikä, puhuminen ei saa olla hiljaa. Eli täytyy puhua.
1: Mutta se on vaikea.
2: (laughs) Mutta voit sanoa kaikille ystävällisiä, ja haluan sanoa tässä myös tämän välityksellä, että että testitilanteessa kannattaa aina vastata jotakin. Jos sinua pyydetään kirjoittamaan, kirjoita. Jos sinua pyydetään puhumaan, puhu. Eli ei ole vääriä ja oikeita vastauksia. Eli yleisissä kielitutkinnoissa ei saa miinuspisteitä siitä, että vastaa väärin. Mutta jos ei vastaa mitään, ei voi saada kuin nollan. Ymmärrätkö? Eli aina kannattaa vastata. Aina. Ei ole hölmöjä vastauksia, ei ole tyhmiä vastauksia, ei ole vääriä vastauksia. Tärkeätä on, että käyttää kieltä ja osoittaa, että osaa käyttää sitä. No joo. Oliko hyvä Saarna, luento, opetus? (laughs)
0: Um. <laughs> joo. Tuo, on, tuo on varmasti se, mikä kaikkien kannattaa muistaa, mm. että virheitä ei tarvitse pelätä. Ei
2: todellakaan, ei todellakaan. Mm. Enemmänkin sellainen, että hei, mä saan käyttää suomen kieltä. Ja joku innokas arvioi ja kuuntelee sitä.
1: No joo. Ja lukee. Ää,
2: tautuuko minun
1: osata ää, testissä pohjinkieltä?
2: Ei. Sä saat ihan itse valita, millaista kieltä käytöt. Onko se puhekieltä vai niin sanottua yleispuhekieltä tai kirjakieltä. Sillä oikeastaan ei ole väliä mm-hmm. keskitason tutkinnossa.
0: Niin, tuosta puhe- puheen vaikeudesta tuossa oli monta kiinnostavaa kysymystä. Mutta näitä kysymyksiä on vielä paljon lisää. Palataan hetken päästä asiaan uudestaan. Kiitos tästä ensimmäisestä keskusteluosuudesta. Joudaan välillä vähän kahvia ja jatketaan kohta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.